0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir haben heute ein Special, ein Spezial. Wir sind ein Jahr alt geworden, haben uns überlegt, ja, wir könnten jetzt wie immer einfach eine weitere Staffel machen oder wir gehen ein Thema an, was uns fasziniert, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen keine ganze Staffel machen, eine Episode, wir feiern das Ganze, wir reden heute über Vertrauen und Messbarkeit im Cyber-Security-Bereich. Mit dabei sind Florian Hansemann und Marcel Sternkopf. Hallo zusammen. Hallo. Servus. Servus aus München. Genau, ihr beide sitzt in München nebeneinander, analog, ich sitze in Berlin, digital zugeschaltet. Einmal kurz vorgestellt, Florian, du bist, ich habe recherchiert, du bist oder Du gehörst zu den 21 besten Security-Quellen dieser Welt. Es gibt zwei amerikanische Institutionen, die haben völlig unterschiedlich diesen Entschluss gefasst, dich 2018 und 2019 zu küren. Du hast über 22.000 Twitter-Follower, du hast diverse Sicherheitslücken und Hacking-Tools veröffentlicht. Das klingt krass, vielleicht in einfachen Worten, was machst du genau, was machst du so? Äh,
1: ja, um es kurz zu halten, ich äh, werde von Firmen bezahlt, um diese zu hacken und danach äh, den Hinweise zu geben, wie sowas man in Zukunft verhindern kann. Cool, einfach, prägnant,
2: <lacht> wunderbar. Marcel, was machst du? Ja, ich bin bei der Tech Data Advanced Solution äh, für den ganzen Services-Bereich in Deutschland verantwortlich und ja, habe da einen ganz guten Überblick über die security Hersteller Security Lösungen am Markt und ja, verantworte aber die produktbezogenen Dienstleistungen, Services und unter anderem halt auch die Security Services. Vielleicht könntest du auch ein paar Worte zu Tech Data sagen, weil äh,
0: alle wissen, Einsen und Nullen ist ein Tech Data Podcast. Wir haben immer verschiedene Unternehmen, die das Ganze ja finanzieren, sponsoren. Und nach einem Jahr könnten wir eigentlich auch mal Tech Data erwähnen und vielleicht auch das Geheimnis lüften. Was macht Data, äh, Tech Data überhaupt?
2: Ja, Tech Data ist weltweit einer der größten Distributoren. Ähm, uns gibt es jetzt mittlerweile auch seit 45 Jahren. Ähm, wir sind damit groß geworden, IT-Produkte an unsere Vertriebspartner zu vertreiben. Wir haben ein paar tausende Vertriebspartner in, in Deutschland, die unsere Produkte einkaufen von unterschiedlichen Herstellern. Ähm, ja, ein großer Schwerpunkt war in den vergangenen Jahrzehnten der Logistikbereich und ähm, auch wir verändern uns, wie die ganze Technologiebranche, unsere Hersteller sich verändern, hat sich bei uns auch das Geschäft verändert oder verschoben auch teilweise sogar ähm, auf neu Neue Technologien auf Cloud, aber natürlich auch auf äh, Security-Themen. Und da ist eben ein Schwerpunkt des Themas Services, wo wir die Herstellerprodukte äh, mit unseren eigenen Services für unsere Vertriebspartner letztendlich äh, veredeln und ähm, ja, damit unsere Partner da draußen noch mehr Erfolg äh, entsprechend an dem wachstumsintensiven Markt haben. Cool.
0: Wir haben also, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, wir haben einen Hacker, wir haben einen Generalisten, der den Markt im Blick hat, zu Gast. Warum sind wir zu dritt und worüber reden wir heute genau?
2: Ja, also für mich war es ganz, ganz wichtig, dass wir mal eine neutrale Blickweise auf den Cyber-Security- oder IT-Security-Markt entsprechend bekommen. Wir als Distributor haben zahlreiche Hersteller, Produkte, Lösungen und Services, wie gesagt, im Portfolio. Aber für mich war es eben mal wichtig, dann eine neutrale Blickweise hinzubekommen und vor allem das Thema ja, Vertrauen und Messbarkeit mal in den Fokus zu nehmen. Also nicht, wie können mit irgendwelchen technischen Features die Probleme gelöst werden oder mit irgendwelchen Herstellerlösungen, also eben keine Werbung zu machen. Also für mich war persönlich ganz, ganz wichtig, mal darüber zu sprechen, wie finde ich eigentlich heraus, ob diese Lösungen am Markt auch wirksam sind und auch wie kann ich als Unternehmen, und wir haben ja in Deutschland sehr viele kleine mittelständische Unternehmen, wie kann ich dann meinen Reifegrad eigentlich messen, wo ich, wie ich da wie ich da heute stehe, zum Thema Cybersecurity und dazu wollte ich einfach mal ja den Florian einladen, ähm, damit wir mal eine ganz neutrale Sichtweise äh, bekommen aus dem Blickwinkel, wie du schon gesagt hast, Frank, aus dem Blickwinkel eines Hackers.
0: Cool. Die Begriffe Cybersecurity, Security, IT Security, Florian, äh, sind das Begriffe, die du täglich benutzt? Äh, gibt es für dich Begriffe, die logischer sind oder anders? Vielleicht kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel
1: bringen. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, finde ich es immer witzig, das wird immer mehr in der, in der Presse und auch in den verschiedenen Produkten von den Herstellern äh, diese ganzen Begriffe wie Blockchain, KI, Cyber, Cyber, Cyber Defense, Cyber Security. Ähm, am Ende ist es einfach nur wichtig, dass wir, also ich benutze keinen von diesen ganzen Begriffen, ich sage entweder Security oder IT-Sicherheit, aber ich weil für mich alles irgendwie das Gleiche ist. Ja? Am Ende geht es darum, dass man einfach schaut, dass ähm, der Zaun von einem selber höher ist als der vom Nachbar und dass man sich vor den Hackern schützt. Ja? Also für mich gibt es da keinen kein besseren oder schlechteren Begriff. Wichtig ist, dass wir alle wissen, worüber wir sprechen. Und ähm, lass es uns Security nennen. Oder Cybersecurity, das darfst du dir aussuchen. Okay, <lacht> okay
0: dann äh, nenne ich es Cybersecurity, weil bei Security, da habe ich immer noch die Tür der im Club von früher, mache ich heute ja nicht mehr, aber früher, äh, das ist so das Bild, was ich habe. Wir nennen es Cyber Security, finde ich gut. Finde ich auch gut, nehmen wir so.
2: Bin ich d'accord mit, passt. Okay.
0: <lacht> wir reden über Vertrauen und Messbarkeit ähm, im Cyber Security Bereich. Ähm, wir haben es so definiert, was heißt das genau?
1: Ja, vielleicht, ich nehme mal gleich das, die Geschichte mit dem Vertrauen. Ich äh, nehme mal ganz gerne das Beispiel bei meinen Kunden, wenn man zu einem Kfz-Menschen geht, also in eine Werkstatt und sein also Auto reparieren lässt, muss man denen mehr oder minder blind vertrauen. Ja? Also der, der tauscht die Steuerzentrale für 2000 Euro aus, aber eigentlich war es nur die Sicherung für 35 Cent ja? und das kriegt man gar nicht mit. Ja, alles schon erlebt. Ja? ist so. Und ähm, das gleiche ist in der IT. Ja? Also die ganzen Unternehmen, Vielleicht sagt Marcel gleich noch mal was dazu. Der hat wie gesagt, der Generalist hat ein bisschen einen Überblick als ich. Als Ich habe das immer nur punktuell. Aber die vertrauen auch irgendwie nahezu blind ihren IT-Dienstleistern. Und um das Ganze, ja, irgendwo zu kontrollieren zu können, dass man eben nicht nur blind vertraut, sitzen wir hier. Aber ich, genau. Also Marcel, vielleicht was sagst du noch mal zum.
2: Ja, also für mich ist halt ähm, das Ganze sehr ein Abhängigkeitsthema. Ja, also, wenn man heute das Thema Cybersecurity betrachtet, auf das, was wir uns ja jetzt geeinigt haben dann ähm, kann ich da heutzutage nicht mehr nur meine lokale IT nehmen oder sehen als Unternehmen, sondern gerade wenn ich im Mittelstand unterwegs bin, und wir haben ja in Deutschland einen sehr großen Mittelstand, habe ich sehr viel outgesourced. Man ähm, kennen ja auch diese Begrifflichkeiten, IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud. Am Ende des Tages ähm, ist dahinter eine größere Kette äh, von unterschiedlichen Lieferanten oder Geschäftspartnern, die irgendwie alle in der Kette sicherstellen müssen, dass am Ende des Tages meine Daten, meine Applikation, mein IT-Betrieb ähm, letztendlich äh, geschützt werden. Ja, und wenn man sich das Thema Digitalisierung anschaut und immer mehr Produkte ähm, oder Technologien auch immer mehr vernetzt sind, ähm, dann bieten diese natürlich auch eine entsprechende ähm, Angriffsfläche und ähm, ja eine große Abhängigkeit eben. Und da stellt man sich schon die Frage ähm, weiß ich überhaupt als Unternehmen ähm, welche vielleicht auch Subunternehmen welche Dienstleister setzen meine direkten Geschäftspartner auch wieder ein also wer ist steckt eigentlich alles hinter dieser hinter dieser Kette und kümmern die sich ein, auch wirklich alle um ihre ich sage jetzt mal Hausaufgaben über das Thema IT Security und ähm, ja tun alles dafür dass der Kunde am Ende des Tages die Unternehmen da draußen die mittelständischen Unternehmen ähm, ja, auch sicher unterwegs sind, ja. Und wenn man sich dann den Punkt Messbarkeit anschaut, das ist einmal Vertrauen, wie messe ich das Ganze? Und das finde ich ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, äh, ja.
1: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Du hast gerade gesagt, dass die Unternehmen gar nicht wissen, wer ihre Partner sind oder in der Regel die Abhängigkeiten. Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil ich es tagtäglich sehe bei meinen Kunden, die wissen gar nicht, was sie selber haben. Ja? Ich spreche dann immer von dem Begriff Perimeter, hat man vielleicht das eine oder andere Mal schon gelesen. Also alles, was quasi aus dem Internet erreichbar ist, ähm, das ist der Perimeter und die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wo ihr Perimeter liegt,
0: ja. So, also das ist die Angriffsfläche, also was ja, genau, also, angegriffen also werden könnte. Man sagt,
1: mhm. man sagt Angriffsvektoren tatsächlich, also vektoriell greift man an und ähm, ah. das kann alles mögliche sein. Ne? Die Website, der, der Home-Shopping-Seite oder äh, die, der Mail-Server, die Cloud-Anbindung, alles mögliche. Also alles, was aus dem Internet erreichbar ist von dem Unternehmen. Und äh, wie gesagt, das wissen die meisten Unternehmen selber nicht, was sie da alles so im Internet stehen haben.
2: Ja, also vielleicht dann noch ähm, für die Zuhörer in dem Podcast ähm, hinzuzufügen, ähm, Sie kennen ja vielleicht das ein oder andere äh, Beispiel auch mit den Druckern. Äh, wenn Sie so, so einen Drucker von zu Hause aus einrichten, dann werden Sie da ja schon gefragt, ob der sich mit, der, äh, mit Ihrem iPhone oder Smartphone generell, äh, ist ja egal, welches Betriebssystem verbinden, vernetzen möchte, damit Sie auch von unterwegs aus zum Beispiel ähm, Druckjobs ausführen können oder auch wenn es nur ums Heimwlan ist. Aber oft ist es dann so, dass halt... Ja, schon der Drucker sich wiederum irgendwo mit einem Hersteller entsprechend äh, vernetzen muss, um überhaupt diesen Dienst zu ermöglichen, ähm, und dementsprechend sich dadurch vielleicht auch nach außen hin äh, veröffentlicht. Und das sind jetzt das ist ein kleines Beispiel, vielleicht auch ein aktuelles, ähm, was man aus dem Homeoffice-Bereich auch kennt, aber so ist es letztendlich mit mit allen Devices, mit allen Geräten, sobald die, wir sprechen immer gerne von smarten Geräten, smarten Devices, sobald die irgendwo vernetzt sind, ähm, sind sie oft mit irgendeinem dieser Cloud-Dienstleister entsprechend auch vernetzt und vielleicht auch nach außen sichtbar.
0: Also ist es so, also ich kenne es ja auch von mir selbst, äh, ich prüfe nichts, aber ich vertraue, dass es funktioniert.
1: Ja, und auch, dass die Admin Job damit machen. Ne? Was ich auch ja, ganz ja, häufig ja, sehe, ja. ist, ähm, wenn man eine Website betrieben wird, wir, kunde.de, ja. dass der Admin halt mal was ausprobiert und dann äh, eine andere Domäne macht, test.kunde.de. Mhm. Und dann einfach das vergisst, dass er die noch irgendwann mal zum Basteln und Ausprobieren da stehen hat. Und das kriegt halt gar keiner mit. Ja, da vertraut man einfach, dass sowas nicht passiert und äh, es passieren aber solche Sachen.
2: Ja, oder jeder, der mal ähm, IT-Admin war oder vielleicht auch ist von den Zuhörern, kennt das Thema. Äh, man hat den Druck, man hat den geschäftlichen Druck, den Business-Druck, die Themen, die Apps, äh, aber auch die Infrastruktur dahinter muss sehr oft schnell fertiggestellt werden um da letztendlich auch äh, abzuliefern. Ja, und oft wird halt im zeitlichen Druck dann einfach auch das wichtige Thema Security vernachlässigt. Ja. Und ja, oft bleiben dann die Themen einfach so, wie sie sind. Die Testumgebungen, wie Florian gerade schon gesagt hat, hat äh, ja bleiben dann vielleicht öffentlich im Netz und werden dann auch entsprechend nicht mehr geupdatet äh, und irgendwann entstehen vielleicht ja irgendwelche Schwachstellen und Sicherheitslücken.
1: Und was vielen auch nicht be ganz bewusst ist, stelle ich auch immer wieder fest, also einfach mal ein Beispiel, so wie es tagtäglich passiert, also wenn ich mich Stand heute hinstelle und einen neuen Server ins Internet stelle, also mit einer öffentlichen IP-Adresse, der davor noch nie das Internet gesehen hat, ja, den schließe ich ans Netzwerk und vielleicht hat halt eine Remote-Desktop-Verbindung, also irgendeine Möglichkeit, dass ich mich auf den Server verbinden kann, das dauert keine fünf Minuten, dann werde ich in meine Logs, wer, wer schaut schon in den Logs rein, ich weiß, aber wenn ich in meine Logs schaue, habe ich die 10.000 fehlgeschlagene Anmeldeversuche, also was ich damit sagen will, sobald irgendetwas das Internet berührt und erreichbar ist, läuft da ein Dauerangriff, ja, also dauernd wird versucht, da auf ähm, veraltete Patch-Zustände oder Update-Zustände, ja, vergessen, hatte Marcel gerade gesagt, dass man keine Updates macht, oder halt auf schwache Passwörter wird getestet, Admin-Admin und solche Geschichten. Und genauso diese Phishing-E-Mails. ja Viele verzeichnen das als Spam. Ähm, kennt jeder. Äh, ständig nervig. Aber das sind auch dieses, ich nenne es immer Grundrauschen. Das sind Sachen, die die ganze Zeit im Internet laufen. Sei es diese Scans nach den vergessenen Updates, schlechte Passwörter oder diese Spam-Mails. Wenn da einer mhm. draufklickt und jetzt nicht auf Stand der Technik ist und mit Stand der Technik meine ich wirklich jetzt nicht State of the Art Security, sondern wirklich einfach seine Hausaufgaben macht, dann kann es schon passiert sein. Das bezeichne ich immer als Grundrauschen. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Methoden, die man da anwenden kann, um äh, zu schauen, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Und also, das, damit ich das einmal richtig
0: verstehe, also ich habe einen neuen Server und der ist jetzt mit dem Internet verbunden und nach fünf Minuten habe ich zehntausende gescheiterte Anmeldungen, weil sobald ich das Internet betrete, wird automatisiert versucht, diese Passwörter Admin, Admin, also User Admin, Passwort Admin, ähm, krass. Ganz genau. Okay, und was
1: kann ich dann <lacht> dagegen tun? Genau, das, das führt uns dann tatsächlich zum heutigen Thema. Ich freue mich, ja. Es gibt verschiedene Phasen oder verschiedene Methoden ähm, zum Überprüfen. Oberbegriff könnte man sagen, wir machen einen, wir sprechen jetzt über technische Sicherheitsanalysen. Und äh, grundsätzlich kann man über, über vier Dinge sprechen, über Scoring, Trussion, Scan, Penetration Testing Red Teaming. Und da würde ich einfach den Marcel jetzt mal äh, über Scoring was erzählen lassen.
2: Ja, also ähm, da gibt es halt generell unterschiedliche äh, ja. Scopes und man sagt auch Fokus, ähm, um solche ja, Wirksamkeitsprüfungen durchzuführen. Am Ende des Tages geht es immer nur irgendwie darum, äh, ja, finde ich irgendwo eine Lücke in die Systeme einzugreifen und wie vorhin schon kurz gesagt, IT-Security ist ja lang, lange schon nicht mehr nur die lokale IT, sondern ich habe eine große Dienstleistungslieferantenkette dahinter, ähm, die ich letztendlich überprüfen müsste und ich kann jetzt natürlich schlecht von all meinen Dienstleistern, ähm, gerade als mittelständisches Unternehmen, vielleicht verlangen, ähm, dass die letztendlich, ich sage immer, die Hosen runterlassen und äh, zeigen, wie sie im Bereich IT-Security aufgestellt sind. Und oft tut sich ein mittelständisches Unternehmen letztendlich schwer, ähm, das auch zu bewerten und eben zu überprüfen. Und das Scoring ist so die die die, die erste Maßnahme, die ich einfach machen kann. Ähm, ich, ähm, ich, ja, Man kennt das vielleicht aus dem Bereich, ähm, Wirtschaftsauskünften oder ähm, Kreditbonitätsprüfungen. Äh, äh, es ist ja auch im Endeffekt so, ähm, ich hole mir eine Wirtschaftsauskunft über meinen Geschäftspartner, über meinen Lieferant und schaue, ähm, ob er in, in, eben entsprechend einen gewissen Bonitätsscore hat ähm, oder ob der vielleicht eher einen finanziellen Engpass hat und vielleicht nicht kreditwürdig ist. Und äh, es, ich vielleicht lieber Abstand halten sollte von diesem von diesen Partner, von diesem Geschäftspartner. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Dienstleister am Markt. Und ja, es, ähm, wir als TechData ähm, haben uns überlegt, wie können wir so einen, ja, ich sage immer, Bonitätscheck für IT-Security eben durchzuführen. Also quasi so eine Schnellanalyse, einen Schnellcheck ähm, zu dem ganzen Thema. Ähm, bevor ich dann auf den nächsten Punkt gehe, ähm, mit Schwachstellen scan, ähm, wo ich ja dann schon eine, techn eine sehr technische äh, Analyse habe. Und das sind so ja die, ich sage jetzt mal, die ersten Phasen, ähm, wo ich technisch mal bewerten kann und schauen kann, wie bin ich eigentlich überhaupt aufgestellt. Genau. Ä ähm, ja, bevor ich dann eben zu den Themen, und da würde ich dann wieder an dich übergeben, Florian, Penetration Testing oder Red Teaming dann übergehe, was er dann so schon zur... Äh, ja Bundesliga oder wenn ich sogar Champions League gehört. Wenn ich IT-Security-Messbarkeit nachvollziehen möchte.
1: Klingt gut. ja Nehme ich? Kaufe ich? Nein. <lacht> ähm, ja, also wenn man dann irgendwann mal Dinge getan hat wie Scoring und Schwachstellenscan und der Meinung ist, äh, man hat jetzt ein ganz gesundes Niveau, also man hat jetzt mal aktuelle Betriebssysteme, läuft nicht mehr mit XP rum, man nutzt überall nicht mehr Admin-Admin, sondern Admin-2 als Passwort. <lacht> <ist> Spaß beiseite. <lacht> ähm, Genau. Und man, man hat jetzt ein Level erreicht und sagt, jetzt ist alles gut, dann macht man Penetration-Testing, um es ganz deutlich zu machen, Schwachstellen-Scan und Scoring läuft zu nahezu 100%, also 95% automatisiert. Das sind alles äh, geskriptete und programmierte Dinge, die Dinge tun und äh, Analysen betreiben und Penetration Testing ist 80%, also wenn man ordentlichen Pen-Testen macht, auf dem Markt gibt es ganz viele, ja, 90% der Dienstleister verkaufen pen ist aber eigentlich nur ein Schwachstellen-Scan, also einen bunten Knopf klicken und dann ist gut ähm, aber ein richtiger Pentest ist halt 80-85% manuelle Arbeit und da überprüft man halt die Wirksamkeit der Sicherheitsmethoden, die man jetzt, also vorher gucken wir, ist unsere IT auf einem sicheren Niveau und ja. dann sagt man, jetzt hat man noch zusätzliche Maßnahmen ergriffen und mit dem Pentesting überprüft man diese zusätzlichen Maßnahmen und kann dann noch zusätzlich auch interne IT überprüfen oder Social Engineering machen, hier Phishing, E-Mail, Anrufe und diese ganzen spannenden Geschichten. Genau, Das ist Pentesting. Und wenn man das dann hinter sich hat und dann irgendwann wirklich äh, ganz oben mitspielen möchte, dann ist das Red Teaming. Red Teaming ist eigentlich der Gegenkart vom Blue Teaming. Hab damit fertig, habe alles erklärt. Nein, also Blue Teaming ist quasi das. Wenn die Leute dann in der Firma eine entsprechende interne IT haben oder auch einen externen Dienstleister, der die IT auch überwacht, also einen externen Dienstleister hat, der Monitoring macht oder auch eine interne IT-Abteilung, die überprüft die Firewall-Logs, die Gateway-Logs, die AD-Logs, also die ganzen Logs, die da auflaufen oder auch Virenmeldungen und das dann korreliert und bewertet, um dann festzustellen, hey, da ist was nicht ganz koscher an unserem Netz. Und wenn man das irgendwann implementiert hat, vorher macht das keinen Sinn, aber wenn man dieses Team hat, man nennt es Blue-Team, dann setzt man ein Red-Teaming-Assessment oder ein Red-Teaming ein, was Katz gegen Maus spielt. Ja, dann versucht man möglichst als Red-Team, möglichst unterm Radar ein Ziel zu erreichen, E-Mails vom Geschäftsführer lesen, äh, alles verschlüsseln, wie auch immer. Und das Blutteam muss versuchen, die anderen zu finden. Und am Ende führt man die beiden Erkenntnisse zusammen und sieht hier und da hätten wir euch entdeckt. Und die anderen sagen, Ah, wir
2: sind da aber gar nicht lang gelaufen und äh, das war jemand anders oder so. Ja. <lacht> genau, ähm, das ist dann die Königsdisziplin. Also vielleicht auch in einfachen Worten Florian zusammengefasst, kann man kann man sagen, dass Penetrationstest einen klar definierten äh, Rahmen und einen Scope hat, also ein Ziel, was ich angreifen möchte und der Red, Red Teaming schaut eigentlich äh, egal, wie ich so ins Unternehmen reinkomme oder
1: Nee, ähm, das, viele verkaufen es so tatsächlich auch draußen, die sagen hier Red Teaming ist der Pentest 2.0. Aber hat der Red Team, der, der Pentest hat genauso, also ich sage mal, Open Scope, ja, also der, das Ziel ist, unser Unternehmen, egal wie ich, wie ich reinkomme, ob per E-Mail-Phishing und Hauptsache möglichst großen Schaden anrichten, ähm, das ist das Thema Scope. Das Red-Teaming zum Pentest der Unterschied ist, dass es ein Blue-Team gibt und das Ziel ist nicht die Schwachstellen zu finden in den technischen und organisatorischen Prozessen und Maßnahmen, sondern das Blue-Team zu
2: trainieren. Okay, aber da muss ich ja schon erstmal... Ohne Blue-Team brauchst du kein Red-Team. Okay. Und, ja. und Blutheben brauche ich auch erstmal, wenn ich überhaupt mal weiß, was da draußen überhaupt eigentlich abgeht und genau wenn ich weiß, was ich überhaupt Und Pen das
1: vielleicht auch für draußen ganz interessant, bevor Sie zu einem Dienstleister gehen und Pentest kaufen, machen Sie erstmal einen schwachstellen weil sonst verbringt er den ganzen Tag nur mit den Scans auswerten, das macht auch keinen Sinn. Also deswegen diese Phase sollte man möglichst auch in dieser Reihenfolge machen, das macht schon, macht irgendwo Sinn. Also das Fundament ist dann das Scoring? Ja, absolut, als erster ja. Schritt. Einfach, um einfach mal auch einen Stand X zu bekommen, wo stehe ich mit relativ überschaubaren Ressourcen und Aufwand, Kosten und um Gefühl zu bekommen, Thema Vertrauen, arbeitet meine IT-Dienstleister.
2: Ja, gut. Wir wollen ja heute in dem Podcast haben wir uns geeinigt, nicht nur über die vier Phasen zu sprechen, sondern wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen detaillierter in die erste Phase einsteigen, weil ich auch zu dir gesagt habe, Florian, ich glaube, dass da draußen viele Unternehmen das Scoring noch gar nicht kennen. Kann ich auch nicht. Ähm, genau, du äh, kannst es auch nicht. Hast mich gefragt, ob das nicht wieder nur äh, irgendwie Bullshit-Bingo ist. Genau. Da draußen <lacht> ähm, Fand ich sehr, sehr spannend und deswegen dachte ich, äh, ich erkläre vielleicht das ein oder andere zum Thema ähm, Scoring, was vielleicht auch der Unterschied gerade zum Schwachstellenscan ist, weil tatsächlich ähm, ja, gibt es da die ein oder andere Überschneidung. Das Wichtige ist bei dem Scoring, also wie gesagt, im Einsatz zusammengefasst das ist es so der Bonitätscheck für IT-Security. Das Wichtigste ist, beim, beim Scoring konzentrieren wir uns vor allem eben auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die eben ihre Cybersecurity bewerten möchten, die vielleicht auch ein schmaleres Budget haben, als wir um dich zu bezahlen, Florian, im Bereich Pentest. Ich kenne ja deine Preise, die du aufrufst, um da eben auch mal für ein schmales Budget was, was zu liefern. Ein Spaß beiseite. Security ist ja ähm, im Endeffekt auch kein, kein einmaliges Projekt, sondern wiederkehrendes Thema und ich muss ja mich permanent letztendlich äh, muss ich überwachen. Und wenn ich mir jetzt so ein, so ein Blue-Team oder dann auch ein Red-Team ja nicht leisten kann oder auch nicht leisten möchte, sondern einfache Maßnahmen... dann. Nichts ja
1: äh, nicht ist da völlig legitim. Also auch Preis, also braucht man nicht... Premium kostet halt mehr, und, aber es muss auch nicht jeder machen. Also das muss, vielleicht finde ich auch ganz wieder an der Stelle, bin ich auch kein Böse drum, äh, wenn jemand sagt, ich brauche keinen Pentest. Das ist ja immer eine Frage was ist die Bedrohung, vor der ich mich schützen möchte? Und eins muss hier ganz deutlich werden, dieses Grundrauschen, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit den automatisierten Anmeldeversuchen und dergleichen und auch die Spam-Mails und so, das läuft immer. Ob sie das wollen oder nicht, das ist einfach so. Und das heißt, außer sie haben kein Interesse an ihrem Geschäft, dann ist es auch okay. Aber wenn sie grundsätzlich Interesse haben, dass sie einen Job behalten, dann müssen sie zumindest die erste Phase machen. Weil, so, und die nächsten dann, also schwachstellen sollte man auch noch deutlich machen. Und dann Pentesting kommt einfach darauf an, ob sie sagen, haben wir Konkurrenten, die vielleicht auch mal zwei Euro in die Hand nehmen, um jemanden zu bezahlen, der uns lahmlegt. Oder Informationen abfließen lassen möchte. Oder wir sind wirklich einfach ein Zulieferer von einem noch größeren Fisch und sowas. Ähm, genau. Deswegen ist es auch völlig legitim, wenn einer sagt, ey, Pentest ist uns zu teuer. Das ist ja, alles gut. Ja, ja ist
2: ein guter Punkt. Ähm, ja, also was machen wir mit dem Scoring? Äh, Im Endeffekt ist es, ich sage immer, ähm, kein Rocket Science. Äh, wir greifen da auf Open Source Intelligence zurück, ähm, kurz äh, O sind ist die Abkürzung. Ähm, Im Endeffekt äh, nutzen wir ähm, öffentlich verfügbare Informationen, Quellen ähm, aus dem Internet. Ähm, das machen Nachrichti Nachrichtendienste, Agenturen, im Werbebereich auch, um einfach äh, Profile von Unternehmen zu erstellen, um eine Reputation von dem Unternehmen. Ähm, zu, zu überprüfen, aber auch äh, gegen Terrorbekämpfung, Kinderpornografie und solche Sachen wird äh, o sind gerne äh, eingesetzt äh, und wir nutzen halt letztendlich genau dieses, dieses Framework und diese Informationen und die Quellen dahinter, um halt einfach ja, Security zu überprüfen. Um ähm, vielleicht ein Beispiel zu nennen, ähm, jeder ähm, kennt ähm, das Thema äh, Passwörter, ähm, ja, wurden meine Passwörter vielleicht schon mal irgendwie geklaut und ähm, oder, oder gestohlen, besser gesagt. Ähm, weil oft ist es ja so, dass ich ja in meinem Unternehmen mehrere Identitäten habe. Ich habe die eigene Identität, die vielleicht mit meiner lokalen IT vernetzt ist oder auch mit, mit Cloud-Diensten von diversen Herstellern. Aber oft ist es dann eben auch so, dass ich ja Identitäten auch auf diversen E-Commerce-Shops oder sonstigen äh, Lieferanten-Applikationen ähm, etc. einsetze. Und ähm, ja, wenn dann halt so ein, so ein Anbieter mal von einem von dem Angriff letztendlich betroffen ist und irgendwelche Identitäten mit Passwörtern äh, geleakt worden sind, dann ist immer die, äh, ja, die große Gefahr natürlich, dass gerade wenn Mitarbeiter die gleichen Passwörter einsetzen, dass äh, ja, ich dann vielleicht mit die Identitäten mir auch dann eben ähm, ja, ins lokale Firmennetzwerk letztendlich Zugriff äh, verschaffen kann über VPN, über Remote Desktop, wie auch immer. Ähm, dementsprechend ist das Thema Identitäten wichtiger denn je, äh, sich abzusichern ähm, und oft hat man halt dann eben auch nicht im Griff, was natürlich die Dienstleister, die Geschäftspartner in der Kette machen. Und wenn die dann mal Opfer von so einem Angriff werden, dann wäre es schon wichtig, auch als Unternehmen natürlich mitzubekommen, dass sich äh, Identitäten gestohlen worden sind. Und genau das finden wir eben letztendlich auch mit dem Cyberscoring scoring raus. Ähm, unter anderem aber auch der Internet-Fußabdruck. Ähm, also wo werden eigentlich die Systeme gehostet? Ähm, oder ähm, Was ist
1: mein Perimeter überhaupt?
2: Ja genau, das was ist mein Perimeter überhaupt? Also was habe ich letztendlich für ähm, mögliche Angriffspunkte im Internet und die fassen wir dann alle in einen ja, sogenannten Management-Report zusammen, wo dann eben man als Unternehmen auch wirklich sehen kann, okay, was habe ich für ähm, Dienste, für Systeme, was habe ich für möglichen Angriffsflächen und wie sind die auch, wie aktuell sind die auch äh, aufgestellt, also ähm, sind die irgendwelche Sicherheitslücken vor. Und das Ganze halt in einem verständlichen Report, so dass es auch jemand lesen kann, der vielleicht jetzt nicht gerade ähm, Security-Expert ist wie du, Florian. Wo ist dann der Unterschied zum
0: Schwachstellen-Scan? Weil das ist ja relativ ähnlich, oder?
2: Ja, ähm, Frank, beim Schwachstellen-Scan ist es so, dass ich halt ähm, meine IT-Systeme dahinter kennen muss. Äh, ich muss gewisse Perimeter wie IP-Adressen ähm, etc. eingeben, damit dieses Scanning-Tool überhaupt weiß, was ich überhaupt scannen möchte. Das Besondere ist beim cyber wir nutzen nur die Domain des Unternehmens. Das heißt im Endeffekt auch erstmal nur das, was vielleicht auch ein potenzieller Angreifer hätte. Ja, also ah, okay. hm. der, der sieht vielleicht aus dem Internet äh, heraus. Ähm okay, das Unternehmen... TechData.com. Genau, TechData.com äh, als Beispiel. Ähm, könnte eine spannende Angriffsfläche sein, könnte ein spannendes Unternehmen sein. Ähm, aber jetzt will ich ja wissen, als Angreifer, welche Informationen finde ich über das Unternehmen überhaupt raus? Sind schon mal, wie ich gerade vorhin als Beispiel genannt habe, schon mal Identitäten gestohlen worden? Ähm, mit welchen Dienstleistern arbeitet eigentlich die TechData zusammen? Und so weiter. Und wir stellen halt ein Gesamtprofil über das ähm, OSINT-Framework, ähm, wo halt bei einem Schwachstellenscan nur... Anführungsstrichen nur sehr gezielt ähm, halt technische Systeme auf Sicherheitslücken, auf Schwachstellen überprüft werden, aber es werden halt keine Informationen eingesammelt und auch kein ähm, Profil erstellt, weil das Wichtige ist ja, wir haben es ja vorhin eingehend gesagt, wir wollen, dass das Ganze auch messbar ist. Und ein schwachstellen sagt mir halt nur, da gibt es eine Sicherheitslücke und dafür ist auch ein ähm, Exploit veröffentlicht worden, aber er bringt es in kein Ranking. Und was wir halt machen ist, wir äh, bewerten äh, nochmal gezielt die Schwachstellen und gehen dann nochmal einen Schritt weiter, indem wir auch konkrete Handlungsempfehlungen unterbreiten. Wie kann ich, diese, äh, kann ich diese Schwachstellen letztendlich prüfen? Also da bin ich jetzt nicht ganz bei dir. Ähm, weil der
1: Schwachstellen-Scan ganz deutlich äh, sagt, äh, auch auch in der Regel haben die CVSS-Score, ja, also das ist so ein, so ein Scoring für die Schwachstellen und sagen dann, ob die kritisch oder nicht kritisch sind, ähm, wobei man da auch sagen muss, das ist von außen gar nicht möglich eigentlich, ne? also man kann man kann da irgendwie was drüber stülpen und dann eine Bewertung abgeben, aber am Ende weiß ein Unternehmen nur selber, wie kritisch das ist. Aber so, das mal beiseite. Und eine Empfehlung, wie das abgestellt wird, ist auch bei den schwachstellen dabei. Was aber der wesentliche und tatsächlich der große Unterschied ist, den ich da sehe, also ich habe es mir jetzt einmal angeschaut, das Produkt, das, das, das Scoring, ähm, ist wirklich ein großer Benefit, ist dieses o OSINT, was wir jetzt ausgültig, also wirklich, dass man den Fußabdruck hat, weil der Punkt, wie du gesagt hast, man braucht als Parameter IP-Adresse und dergleichen, man muss schon mal wissen, was das steht. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und das zweite ist, beim schwachstellen kann ich halt, wenn ich doof bin auch mal was kaputt machen. Ja? also ähm, Dieses Scoring ist wirklich ganz vorsichtig, sagen wir mal eher passiv und schaut über, über Suchmaschinen und dergleichen, welche Informationen sind da und guckt mal ganz vorsichtig nach einem Service-Banner, also guckt auf dem Port, was ist da für ein Dienst und hört dann auf. Und ein Schwachstellen-Scan, je nachdem, was man für einen Dienstleister sich ins Haus holt, ja. ähm, der feuert da richtig drauf. ne? Also der konfiguriert den Scanner auch manchmal vielleicht hart und versucht sogar aktiv Exploits, um zu verifizieren, weil nur weil der Service mir zurückmeldet, er ist Version 1, 2, 3, heißt das nicht unbedingt. Das heißt, ein Schwachstellen kann das auch noch verifizieren und validieren, ob das tatsächlich so ist. Kann im Zweifelsfall auch was kaputt machen. Also, ähm, und kann deutlich mehr Schwachstellen prüfen, technischer Natur. Ähm, also, Hauptunterschied für mich als Außenstehender, ähm, du hast den Fußabdruck nicht, also das Ganze drumherum, mega wichtig. Und Du hast äh, diese tieftechnische Prüfung. Ich will noch mal ganz kurz zum
0: Penetration-Test kommen. Du hast ja gesagt, dort finden 80, 85 Prozent manuell statt. Ähm, machst du dann das Gleiche, nur manueller, oder gibt es nee, noch nee. andere Strategien, die man nur als Mensch machen kann?
1: Ja, genau. Also ähm, Schwachstellen-Scans können natürlich in erster Linie nur Schwachstellen entdecken, die schon öffentlich sind. Ne? Also ja. Schwachstellen, die irgendwie bekannt sind. Und die man auch automatisiert finden kann. Ähm, wenn man jetzt Anwendungen oder Betrie Systeme hat, die entweder selbst gebaut sind ja, oder noch keine Schwachstellen veröffentlicht sind, ähm, dann findest du mit Scannern diese nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, neue, neue Schwachstellen sozusagen entdecken oder einfach in einer Customized-Umgebung. Und das Zweite ist, was ein Scanner auch nicht kann, ist diese Verkettung. Also ich habe letztens ein Assessment gehabt, da habe ich äh, eine Schwachstelle in den in der Auswertung von einem Cookie, also wie der Cookie von der Website verarbeitet wurde. Und ähm, der wurde dann an einer Stelle im Code falsch behandelt, konnte dort einen Fehler entdecken, der in, in der Fehlerkette dann war. Und in einer dritten Instanz konnte ich dann eine Codeausführung herbeiführen. Also sowas für den also Scanner hätte vielleicht gesagt, oh, der Cookie, der verwendet jetzt wird, der ist jetzt irgendwie komisch in der Behandlung. Aber der hätte niemals gefunden, dass man das in der dritten äh, Kettenelement dann als, als Exploiter verwenden könnte, um den Server komplett zu übernehmen. Ja? Mhm. Und was du beim Pentesting halt noch zusätzlich hast, ist das ganze Organisatorische dazu. Ja? Also ähm, gibt es jemanden, der monitort? Ja? Also ein Schwachstellen-Scan findet in der Regel nicht heraus, dass jetzt da irgendwie Hätte-Mensch was merken müssen oder dergleichen oder Social Engineering-Geschichten und dergleichen. Okay, also können wir festhalten, Scoring müssen
0: alle machen. Schwachstellen-Scan ist die Weiterentwicklung und Testing, da geht es wirklich ans Eingemachte das ist Bundesliga genau. und dann kommt Champions League.
1: Ja, also genau. Also ich würde es wie vorhin eingangs sagen mit der Bedrohungslage. Ne? Also ja, ja. Scoring, weil Grundrauschen, das ist einfach da. Und äh, scannen sollte man definitiv auch machen. Und danach ist halt abhängig, ob man sagt, äh, wir wollen auch uns gegen bessere Gegner wehren. Mhm. Genau.
0: Wir haben ja auch über Vertrauen gesprochen und ähm, Frage, die die ich mir dann stelle, ist natürlich: Wie kann ich Vertrauen begründen? Also ähm, ich vertraue irgendjemandem, ja, ne, aber ähm, wie finde ich denn einen Dienstleister, der wirklich Kompetenz hat?
1: Genau. Also das das ist eine schöne Frage, weil auf dem Markt wirklich extrem jetzt Cyber ist ja echt super sexy und äh, Marketing <lacht> läuft ja. ganz gut ja, und alle machen Pen Testing, Red Teaming. Ähm, wenn die Zuhörer draußen auf die Suche gehen und vielleicht irgendeine Empfehlung bekommen haben oder so. Gebe ich würde ich da immer mehrere Punkte mitgeben. Also als erstes schauen sie sich die Seite an und gucken nicht nur, dass die bunt und schön aussieht, sondern vielleicht haben die sogar einen Blog, der, der potenzielle Dienstleister. Und ähm, da sieht man anhand der Artikel schon, auf welchem Niveau die technisch vielleicht unterwegs sind. Weil wenn sie auf den Dienstleister kommen und äh, der fancy Pen-Testing und Hacking macht, aber ihnen erklärt, wie man sichere Passwörter erstellt und was ein Passwort-Safe ist. Ähm, <lacht> so Das gleiche ist, Jemand ist nur State of the Art oder am, am, auf dem neuesten Stand, wenn er auch neue Schwachstellen entdeckt. Ja, das ist das Thema, was ich vorhin gesagt habe, warum, was, warum Pentest wichtig ist zum, zum automatisierten Scanning. Ähm, wenn Sie einen Dienstleister haben. <lacht> der noch nie eine Schwachstelle veröffentlicht hat, ja, da gibt's diese CVEs, das sind die internationalen Kennungen für, ähm, würde ich mir auch Gedanken machen, weil ich, ich suche nicht aktiv nach Schwachstellen in Software, ja? das ist bei mir so, wenn ich ein Assessment bei einem Kunden hatte, Mal beim Kraftwerk, ähm, da findet man halt in sowas nebenbei, weil man seine Arbeit einfach macht, ja, und äh, dann hat, veröffentlicht man aber diese Schwachstellen, so, dass die anderen auch wissen, hey, ich muss mal meine Software patchen. Ähm, also Schwachstellen, den Blog, auf welchem Niveau da unterwegs ist, dann vielleicht auch Hacking-Tools, ja, also ob die irgendwelche Tools veröffentlichen, um, um, um auch anderen Security-Experten zu helfen, ja, und ganz wichtig, äh, nicht nur, weil ich 22.000 Follower habe, sondern weil es wirklich auch ja einfach zeigt, dass andere das auch nicht verkehrt finden, was der Mensch da macht, ist Social Media. Ne? Ob das jetzt Facebook ist und wie auch immer. Im Bereich Security hat sich herausgestellt, dass sich Twitter ganz massiv genutzt wird, weil das einfach die schnellsten Infos sehr klein sind. Man ist ja auf 130 Zeichen begrenzt, deswegen muss es immer prägnant sein und äh, wichtig. Sonst wird man nicht recheatet und gelesen. Und ähm, ja wenn man da einen Dienstleister hat, der irgendwie drei Follower hat, und alle vier Jahre mal ein Retweet, obwohl es ihn seit zehn Jahren gibt, würde ich mir auch meine Gedanken machen. Ja. Und wenn man sich das alles so zusammenschneidet, dann kann man eigentlich für sich ganz gut bewerten, ob der Dienstleister da äh, doch lieber Waschmaschinen verkaufen sollte oder Pentesting machen.
2: <lacht> Florian, das ist ein guter Punkt. Äh, be Waschmaschinen? Be be bewerten war <lacht> okay. ja ein großes Thema, auch im, im Scoring. Ähm, ich sehe es tatsächlich auch so, dass die Unternehmen ihre, ihre Dienstleister scoren sollten. Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, also IT-Dienstleister normal meinst Also IT-Dienstleister ja, ja. scoren, weil oft werden ja einfach die IT-Dienstleister auch eben, ähm, ja, dann die Angriffsfläche, ähm, weil für einen Angreifer ist es ja heutzutage vielleicht auch nochmal viel spannender, ähm, einen Dienstleister, einen Cloud-Service-Anbieter, einen Managed-Service-Provider anzugreifen, weil wenn ich den angreife und ich habe irgendwie Zugriffe auf den seine Systeme, habe ich vielleicht gleich potenziell Zugriffe auf mehrere, hunderte oder vielleicht sogar tausende äh, Kunden, also Endkunden oder Endunternehmen, die die Dienstleister wiederum betreuen. Ähm, also im Endeffekt, ja, auch für die Dienstleister-Scoring entsprechend äh, wichtig und ähm, ja, unsere Zuhörer draußen haben natürlich damit auch die Möglichkeit, ihre, ihre Dienstleister zu scoren. Aber nicht, dass sie jetzt einfach mich zu scoren, ne? Genau, <lacht> <lacht> ja, das ist immer so die, so die Sorge von den Dienstleistern, die Cyber Security anbieten, dass sie dann selber nicht gescored werden. Das sind dann Nicht, dass nachher <lacht> alle
1: gucken, ob ich was schon veröffentliche. Ja?
2: Ja. <lacht> Aber gibt es die Möglichkeit, dass
0: man sich selbst scored oder hat man dann einen Buddy oder ein anderes Unternehmen und man sagt, hey, äh, guck mal bei mir?
2: Ja, also wir TechData ähm, als Distributor, ein ähm, ähm, großes Partnernetzwerk, ähm, die mit uns gemeinsam eben das Scoring entsprechend machen. Also an interessierte Zuhörer da draußen, die das einfach mal testen wollen und ein Scoring für ihre eigene Domain, für ihr eigenes äh, Unternehmen durchführen möchten, ähm, den stellen wir dann gerne in Kontakt zu einem unserer Partner her.
1: Oh, das ist der Sales-Teil, ne? Da muss das ich auch ist noch der Sales-Teil, ja. Das ja, ist die okay, da muss ich auch noch was sagen. Ähm, okay. Und wenn die Zuhörer nicht nur Waschmaschinen kaufen wollen für einen Pentest-Dienstleister, ja, sondern vielleicht mal gucken wollen, ob da tatsächlich was ist, was eigentlich nicht gefunden werden soll, darf man sich auch gerne an mich wenden. <lacht> Ja. Und jetzt der musst Punkt du noch deinen
0: Tagessatz nennen. Dann sind wir mit dem Sales komplett. Nee, lieber nicht. Dann, bis der Podcast hier raus ist, ist ja schon wieder gestiegen. Das macht ja, keinen Sinn. Ja, okay, wunderbar. <lacht> Dann Vielen Dank für äh, den schnellen Ritt durch die Cybersecurity-Welt. Ähm, das ist eine, wie ich finde, gelungene Geburtstagsepisode. Ich glaube, äh, das war noch mal auch ein anderes Format. Wir gucken mal, wenn äh, dieser Podcast millionenfach häufiger geklickt wird, dann werden wir dieses Format beibehalten. Also ähm, schauen wir mal. Wir haben ja in einem Jahr wieder Geburtstag, also hoffentlich, wahrscheinlich. Ähm, vielleicht habt ihr dann nochmal Lust und dann schauen wir uns eine andere Phase mit einem Jahr Verzögerung an und ich glaube, da wird auch in der Zeit eine Menge passiert sein.
2: Vielen, vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Frank, danke dir. Äh, danke. Und ja, bis bald. Alles Gute euch. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.